0: Agoratalk. Platz für Perspektiven. Der Informationspodcast mit meinungsstarken Gästen zu Themen mit Relevanz. Hallo Daniel. Hi Olivier. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu unserer neuen Episode von Agoratalk. Heute zum Thema Medizin und Gesundheit im
1: Wandel. Unser heutiger Gast ist Dr. Peter Müller. Er ist Vorstandsvorsitzender der Stiftung Gesundheit in Hamburg. Herr Müller hat Wirtschaft, Politik und Deutsch an der Hochschule Kiel studiert und anschließend zum Thema Mafia in der Politik an der Uni Hamburg promoviert. Peter Müller war Journalist beim Norddeutschen Rundfunk, bevor er 2004 zum Vorsitzenden der Stiftung Gesundheit berufen wurde. Dieser Tätigkeit geht er bis heute nach und ist damit ein absoluter Experte im Bereich des Gesundheitswesens. Agurathon – Platz für Perspektiven
0: Moin, moin, Moin. Wie man so schön sagt in Hamburg. Vielen Dank, dass Sie uns empfangen, Herr Müller. Wir freuen uns sehr, da zu sein. Ähm, vielleicht gleich vorweg. Seit 1984 tummeln Sie sich im Bereich der Medizin und der Gesundheit. Damals war die Digitalisierung nicht ganz so fortgeschritten wie heute. Ähm, in uns steckt immer noch der alte Affe im Menschen. Warum braucht man Digitalisierung in der Medizin?
2: Also ob der alte Affe in uns steckt oder die gemeinsamen Vorfahren, da will ich nicht ungerecht sein den Affen gegenüber. Fest steht, ähm, ich sage es mal andersrum, unsere menschliche Hardware, das Betriebssystem, das stammt in der Tat noch in seinen Bauplänen aus der Zeit, wo wir noch in der Steppe gucken müssten, ob wir das Tier als Beute verspeisen oder vor dem Säbelzahntiger lieber abhauen müssten. Das stimmt. Aber ähm, die Welt drumherum hat sich ein bisschen weiterentwickelt.
0: Mhm. Ja, ganz fundamental sogar. Ähm, aber warum redet man jetzt die ganze Zeit von Digitalisierung in der Medizin? Also, Gesundheit ist ähm, ja ein analoges Thema, Erstmal aus rein physiologischer Sicht. Wie kommen wir jetzt weiter durch die Digitalisierung Ihrer Meinung nach? Sehen Sie da einen, einen großen Mehrwert, wenn Sie die letzten dreieinhalb Jahrzehnte Revue passieren lassen?
2: Also Digitalisierung, das ist natürlich ein Emblem für ein ganz breites Spektrum von Dingen und von Prozessen. Äh, müsste man eigentlich ein bisschen ausholen. Digitalisierung insgesamt oder das, was da zugrunde liegt, die Computertechnik im weitesten, ist ein ungeheuer leistungsfähiges Werkzeug. Und damit kann man da viel Nutzen bringen und auch viel Schaden anrichten, wie das mit sehr, sehr leistungsfähigen Werkzeugen so ist. Ähm, hier in Deutschland speziell, hatten wir ja nah, beinahe eine Grabesruhe ähm, in den vergangenen 10, 20 Jahren, was das angeht, Entwicklung sehr langsam, sehr stark gehemmt, dass es wirklich schon schmerzhaft war, schmerzhaft zu sehen, was alles nicht an Nutzen geschaffen wurde, was hätte geschaffen werden können. Und da ist jetzt in der Tat eine neue Ära. Ähm Kommt die Ära durch
0: Corona oder ist es eine neue Ära, die schlecht hingekommen wäre?
2: Der Druck der Möglichkeiten ist einfach zu groß geworden und äh, Homeoffice und Corona haben dem noch ein bisschen nochmal ein bisschen Schub verliehen. Dass also Ängste weggewischt wurden, Ängste Beharrungskräfte, Ängste vor Veränderung prinzipiell, Fründeverteidigung, was alles dahinter steckt, wenn Änderungen vermieden werden. Und äh, ich sage mal, das alte Establishment in der Gesundheitswirtschaft hat ja alle Energien eingesetzt, Veränderungen, um jeden Preis zu vermeiden, zu verhindern und zu verzögern. Hm. Und äh, das war nicht mehr haltbar. Auch ein Generationenwechsel, der jetzt einfach möglich macht, Chancen zu nutzen.
1: Sind denn diese Verharrungsthemen, die Sie gerade schildern, Themen, die begründet sind darin, dass wir in Deutschland sind oder in der Medizin? Oder ist es sogar eine Kombination daraus?
2: Hm. Es gibt wenig Wettbewerb, wenn man es mal vergleicht mit anderen normalen marktwirtschaftlichen Branchen. Nehmen Sie Telekommunikation, Automotive, Energie und so weiter. Da gibt es trotz staatlicher Regulierungen einen echten Wettbewerbsdruck. Mhm. Stellen Sie sich mal vor, es gäbe nur auf der Welt einen Autohersteller, der zugelassen ist. <lacht> Dann würden wir noch alle Trabant fahren.
0: Würde Herr Tesla mit einem... Ja, nicht über die Ecke gekommen sein.
2: Herr Tesla wäre verboten oder im Knast. <lacht> genau, so wäre so es in der Medizin. So <lacht> Tatsächlich ist es in der Medizin so, dass die Regulierungen, wertfrei jetzt erstmal betrachtet, so strikt und so stark waren, aber auch gleichsam privatisiert, vom Staat privatisiert, dass es möglich war, Veränderungen zu vermeiden. Dieses ganze Kammer-System ist ja nicht auf Innovation und Entwicklung und auf Benefit, kollektiven Benefit optimiert, sondern auf Beharrung. Und das ist möglicherweise der, wenn nicht einer der wesentlichen Schlüssel für die Innovationsvermeidung, Innovationsverhinderung. Bedenken Sie dabei. Wir haben in Deutschland den sogenannten ersten Gesundheitsmarkt, also all das, was von den gesetzlichen Krankenkassen an Leistungen bezahlt wird, der heißt Markt, ist aber kein Markt. Auch das bitte jetzt nicht als Kampfbegriff, aber das ist ein staatlich quasi sozialistisch dirigistisch reguliertes System. Das ist nicht gut, nicht schlecht. Hat auch Vorteile, nicht nur wirklich einem, einem, einem merkantilistischen Markt ausgesetzt zu sein, aber in der Ausprägung jetzt wird da ungeheuer viel Geld durchgeschleust mit sehr intransparenten, auf Intransparenz angelegten Steuerungen zur Dimension des Marktes. Wenn ich jemanden beeindrucken will, worum es hier geht und stelle die Frage, hm, wie viel Euro werden da wohl durchgeschleust, umgesetzt im ersten Gesundheitsmarkt? Also nicht allem, was gesundheits ist, ähm, hat fast niemand eine Vorstellung. Es ist eine Milliarde Euro pro Tag in Deutschland. Eine Milliarde Euro pro Tag in Deutschland. Da lohnt es auch schon, um seinen Anteil zu kämpfen in diesem regulierten System. Sie haben gerade von Intransparenz gesprochen. Digitalisierung hat meiner
1: Meinung nach die Kraft, Transparenz zu fördern. Man kommt zum Beispiel schnell an Informationen in unterschiedlichen Ausprägungen, die aber auch negative Aspekte haben können. Stichwort Fake News. Sehen Sie aktuell den Willen bei den Akteuren, dass die alte Tradition, insbesondere Verharrungstendenzen, zu durchbrechen?
2: Ich denke, was diese Veränderung möglich macht und den Weg ebnet, das ist der Generationenwechsel. Der ist sehr, sehr deutlich. Bedenken Sie, in der ambulanten Versorgung, also die Ärzte in ihrer Praxis, wo man zu Fuß hingeht, also ambulant, ähm, die wird sich in den kommenden fünf Jahren komplett umwälzen. Altersbedingt, generationenbedingt. Es wächst eine Klientel nach, die ganz andere Berufspläne hat. Früher, in my old days in the Royal Air Force, damals, da war es das klassische Modell, die Ochsentour, Medizinstudium, Facharztausbildung, Klinik in Anstellung und dann schnell in die eigene Praxis und ordentlich Geld verdienen. Als Praxisinhaber, als Unternehmer, aber dann auch mit einer 60-Stunden-Woche. So. Das will offenkundig die Mehrheit der Jungmediziner nicht mehr. Die wollen einen Angestelltenvertrag haben, planbar, die möchten auch die Kinder zur Kita bringen können, um 17 Uhr Feierabend haben und so weiter. Alles legitim, aber das... Erschüttert die Grundstrukturen des bisher traditionellen Medizinwesens hier. Das funktioniert jetzt nicht mehr so. Es gab eine Generation von niedergelassenen Ärzten. Vor einigen Jahren noch war das dann wirklich der Tiefpunkt. Die haben als Kern, als Säule ihrer Altersversorgung einkalkuliert, wenn sie in Ruhestand gehen, ihre Praxis zu verkaufen und am besten noch die Patientenkartei. Mhm. Und dann gab es eine Zeit, da wollte niemand mehr Praxen kaufen und es wurde auch untersagt, denn es war vorher schon untersagt, dass man Patientenadressdaten verkauft an den Nachfolger. Und da gab es eine ganze Reihe von Ärzten, die haben ganz schön aus der Wäsche geschaut, was die Altersversorgung anging, die geplante. Das ist heute wieder ein bisschen gelindert, weil jetzt die großen Konzerne, Klinikkonzerne und andere, diese Arztsitze aufkaufen, um das Ganze ja, konzernmäßig zu organisieren, effizienter zu machen, aber auch für den eigenen Patienten Nachschub zu sorgen. Also auch sehr ambivalent.
0: Glauben Sie denn, dass mit diesen, sagen wir, Professionalisierungen im Sinne der betrieblichen Abläufe, Stichwort MVZ, die medizinischen Versorgungszentren zum Beispiel, dass die Patienten eine bessere Versorgung kriegen? Oder sind sie mehr eine Nummer, in einem großen, unbekannten Wesen, weil der damalige Hausarzt, den Sie schildern, der war Tag und Nacht erreichbar, kannte jeden ja, in der Idealform. Was glauben Sie, ist das ein Vorteil für Patienten?
2: Also, dass der Hausarzt immer alles wusste und immer erreichbar war, das bezweifle ich. Kein Mensch, kein menschliches Wesen kann heute oder auch schon vor zehn Jahren überhaupt in allen Fachdisziplinen, Subdisziplinen der Medizin auf zack sein, azure sein. es geht gar nicht, das ist zu stark ausdifferenziert, ähm, so die, die, die Innovationszyklen des Wissens dort, der Fachkunde sind so immens schnell, Spezialisierung muss also sein. Und kein empirisch, keine Feldstudie, sondern nur das, was ich alleine, wenn ich mal Patient war an Hygienemängeln, an Organisationsmängeln, an Datenschutzverstößen in ambulanten Praxen selbst erlebt habe, ist himmelschreiend. Professionalisierung im Sinne von Effizienz, Qualitätsmanagement, ohne das als Kampfbegriff zu verwenden, wird in der Summe, denke ich, dienlich sein.
1: In dem Zusammenhang ändern sich wahrscheinlich auch die Rollen ein wenig. Wir lesen immer wieder, es gibt jetzt einen mündigen Patienten und eine Kommunikation zwischen Arzt und Patient auf Augenhöhe. Ist das etwas Neues für die Medizin? Und die Art der Patientenkommunikation, oder ist das etwas, was schon immer da war?
2: Das ist nicht strukturell neu. Es kann sich ein bisschen verschieben, wenn Medienkompetenz wächst bei den Menschen, bei den Patienten. Aber es gibt nicht den Patienten und ist auch, denke ich, völlig sinnenleer, über einen gemittelten Patienten nachzudenken. Das Spektrum ist immens groß. Schauen Sie, wenn ich irgendwelche Schönheits-OPs haben will, dann kann ich mich im Internet orientieren, dann gucke ich rein, dann verhandle ich über den Preis und so weiter und so weiter. Das andere Extrem, wenn ich gerade vom Lastwagen überfahren worden bin, dann will ich nicht lange diskutieren, sondern dann muss mir geholfen werden und zwar professionell, fachkundig, mit bestmöglichen Instrumenten. Zum Beispiel Digitalisierung, das, was es heute schon gibt, aber bei weitem nicht flächendeckend, dass dann der Rettungswagen mit dem Notarzt an Bord schon per digitaler Kommunikation mit dem empfangenen Krankenhaus äh, die Parameter austauschen kann. Das möchte ich. Übrigens geht das Ganze noch viel weiter. Digitalisierung, die Leitstelle der Feuerwehr in Hamburg arbeitet und ist schon sehr weit fortgeschritten. An etwas, das sie Predictive Positioning nennen. Das ist Digitalisierung in wunderbarer Entwicklungsform, also nicht Predictive Policing, gucken, wer wird der nächste Bankräuber sein. Sondern sie haben es mir mal dort vorgestellt, sie haben pro Jahr, was war das, 280.000 280 Alarmmeldungen pro Jahr, die verarbeitet werden. Das ganze Spektrum. Und dann sagen sie, sie wollen gucken, was sind die äußeren Parameter. Werktag, Wochenende, Wetter-Events, Großveranstaltungen, Wetterumschwünge. Alle Parameter, die feststellbar sind, wo sind dann dort in Hamburg am ehesten die aktuellen Herzinfarkte aufgetreten und da stellt man dann den Rettungswagen schon hin. Ist das nicht faszinierend?
0: Und das funktioniert?
2: Ähm, Sie sind dabei, das ernsthaft zu entwickeln, die Daten auszuwerten. Das ist ein großes Projekt. Das okay. läuft, wenn ich richtig im Bilde bin, seit drei, vier Jahren. Also ist noch frisch, aber schon fortgeschritten. Aber allein die Idee, durch diese Digitalisierung Informationen zu generieren, die Leben retten, das ist doch fantastisch.
0: Ja, das ist ja genau das, was Digitalisierung am Ende machen soll. Ein Instrument, einen Mehrwert zu generieren. Vielleicht nochmal zurück zur Frage mit den Patienten und den Ärzten. Diese Beziehung ist ja uralt und wird immer, wie Sie sagen, eine individuelle sein. Jede Kommunikation, jede Konversation wird individuell sein. Wir sind ja in der Phase, wo wir den Eindruck haben, dass ganz viele dieser althergebrachten Vertrauensstrukturen ein bisschen einer Erschütterung unterliegen. Glauben Sie, dass zum Beispiel durch Corona keine Angst, wenn man sieht, wie Impfgegner auftreten, Skeptiker, dass das Robert Koch-Institut richtige Informationen von sich gibt, glauben Sie, dass es auch möglich wäre, dass diese fundamentale Vertrauensbeziehung zwischen Arzt und Patient, in absehbarer Zeit auch geschwächt wird?
2: Nicht auf breiter Front, nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Stichwort Impf von Impfgegner bis Aluhut. Das ist ja auch ein Kontinuum. Das wird, bin ich Gottlob ganz gewiss, eine eher kleine Minderheit sein, aber sehr lautstark. Die zeigen mir persönlich, das ist meine Einschätzung, dass es einen Wunsch nach externer Sinngebung gibt. Früher hat die katholische Kirche das mal gemacht, immer mal jemanden verbrannt und so weiter. Das stärkt dann die Community. Ähm, Impfgegner heute verkennen nach dem Ablauf von nur einer Generation, dass Impfen das Leben von so vielen Kindern gerettet hat. Diphtherie, Schäden durch Masern, und so weiter und so weiter. Das könnte heute vergessen sein. Polio ist fast ausgerottet. Was ist das für ein Leid und ein Elend, das man mit Impfen beheben kann? Was für eine Anstrengung ist das, zum Beispiel Polio weltweit auszurotten? Das ist bald hoffentlich geschafft. Nur in Pakistan und Afghanistan gibt es noch Poliofälle, weil dort irgendwelche religiös motivierten Leute die Impfkolonnen diskreditieren die, würden, die Kinder würden unfruchtbar gemacht oder getötet und so. Wie kann es sein, dass Menschen mit ordentlichem Bildungsgrad, die in einem gesicherten Umfeld leben, also Gemeinschaftswesen, Staat, das vergessen, was vor einer Generation noch so viele Menschenleben gekostet hat, so viel Leid verursacht hat, äh, nur weil jemand irgendwelche komischen Geschichten verbreitet das ist im Kern meines Erachtens äh, der Wunsch, die Sehnsucht, das Bedürfnis nach Sinnstiftung, was nicht ordentlich befriedigt wird. Und auch die Vermeidung von Verantwortung. Ich muss ja selbst entscheiden, was mache ich, mache ich die Untersuchung mit meinem Kind. Das ist schädlich, das ist gefährlich, aber wird hoffentlich, wenn ich mal mein Menschenbild mir angucke, auf eine krasse Minderheit beschränkt sein.
1: Und das bleibt dabei. Sie glauben nicht, dass die Anzahl der Skeptiker und der Sinnesuchenden zunimmt?
2: Ganz klare Antwort ja und nein. <lacht> also ich kann mir nach wie vor nicht vorstellen, dass, meine, dass eine Mehrheit der Menschen hier in der großen Region Europa, Westeuropa, ähm, jede gewonnene Ratio, jedes Wissen aufgibt und auf ein mittelalterliches intellektuelles Bildungsniveau sich zurückzieht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber Digitalisierung, ein ungeheuer mächtiges Instrument, aber auch ein ungeheuer gefährliches Instrument. Schauen Sie Social Media, soziale Netzwerke. Was haben wir uns alle gefreut, als der arabische Frühling kam und brutale oder mutmaßlich brutale Machthaber ähm, bedrängt wurden oder sogar umgestürzt wurden. Das war Social Media. Heute haben wir den Fall, dass die westliche Welt noch nicht in der Gesamtheit die Fähigkeit hat, mit diesem mächtigen Instrument umzugehen. Da fehlt es ganz massiv von Anfang an an Medienkompetenz. Ganz krass, sehr gefährlich, sehr schädlich. Auf der anderen Seite haben wir Interessierte, die mit großen Geldmitteln, hohem personellen Aufwand und hoher ideologischer Lautstärke dieses Instrument nutzen und in einer Weise und Intensität und mit einer Wirkung Gift spritzen, in den Westen hinein zum Destabilisieren, zum Desorientieren. Das ist von außen betrachtet faszinierend, von innen gesehen brandgefährlich. Und da hilft à la nur eins, nämlich auf breiter Front durch mehr Bildung, mehr Medienkompetenz als Gesamtheit zu erlernen.
0: Thema Medienkompetenz, Sie sprechen es ja gerade an. Viele Patienten suchen ja tatsächlich viele Informationen im Internet, um sich vorzubereiten, nachzubereiten, um hypochondrisch zu sein und alles mal gehabt zu haben. Ist das grundsätzlich eine gute Entwicklung oder sehen Sie darin, eine problematische Entwicklung. Viele Ärzte beklagen sich ja darüber. Vielleicht gibt es ja dann den, den Patienten, der mehr nachfragt oder was falsch verstanden haben könnte. Wie schätzen Sie das ein? Die Stiftung Gesundheit selber ist ja auch in diesem Umfeld tätig. Was ist da Ihre Überzeugung? Wie muss man da vorgehen?
2: Klar, es wird für Ärzte nicht einfacher, wenn sie mehr kommunizieren müssen, weil dafür gibt es keine hinreichenden Abrechnungsziffern. Und es kann durchaus auch schon mal auf den Keks gehen, vermute ich. Auch da haben wir mit der Patientenklientel ein sehr weites Spektrum. Ähm, es gab immer schon die Besserwisser und Oberlehrer, die dem Arzt alles erklären wollten, die nicht zuhören wollten, die nicht therapietreu waren und so weiter. Und es gab auch immer die, die die Fähigkeit hatten, einen Arzt zu verstehen, ähm, vielleicht sogar eine Minderheit, wenn nicht ordentlich kommuniziert wird viel Schaden entstand und entsteht auch durch mangelnde Therapietreue, durch mangelnde Kommunikation vom Arzt in Richtung Patient. Ähm, da bin ich mir ganz gewiss, dass dort ungeheurer Schaden entsteht, wenn, wenn, wenn Medikamente zu früh abgesetzt werden, weil der akute Schmerz vorbei ist und so weiter, weil dann die Information fehlt, was dahinter steckt. Die Patientenklientel ist so unterschiedlich, da traue ich mich nicht zu, außer einzelnen Bildern und Flashlights irgendwelche Analysen zu ziehen. Ähm, was mich mal beeindruckt hat, war das coole Statement eines Chefarztes. Das war auf einer Medizinrechtstagung. Da fragte jemand aus dem Auditorium, ob den Juristen, Kombatant, schwierige Klientel sein. Sagt er, nein, überhaupt nicht. Schwierige Klientel als Patienten sind Lehrer und nachrangig auch Journalisten. Die wissen immer alles besser. Anwälte, Juristen dagegen, so wörtlich, die wissen, dass man auch mal verliert.
1: Das ist in der Tat ein Problem für die Ärzte. Das hat viel mit dem Können zu tun und der Haftung. Auch hier gibt es Intransparenz in der Medizin. Wie geht man denn heute mit Kunstfehlern in der Medizin um?
2: Behandlungsfehler, auch das ein interessantes Feld. Wir hatten, wir von der Stiftung Gesundheit hatten mal eine Erhebung auch gemacht, im Rahmen unserer regelmäßigen Surveys und Erhebungen. Umgang mit Behandlungsfehlern in der ambulanten Versorgung, also Arztpraxen. Bei keiner anderen Befragung, Erhebung hatten wir so viel Responder, so viel Antworten, auch differenzierte Antworten und auch mit Freitexten und so weiter. Das fand ich faszinierend. Also das Gros der Ärzte, das hat uns gezeigt, geht damit bewusst um. Der alte paternalistische Hochmut, der schwindet, der hat bald keinen Raum mehr. Auch durch Digitalisierung, auch durch einen Generationenwechsel. Tatsächlich es ist ja so, dass Behandlungsfehler, Vorwürfe, Vermutungen erst einmal in den medizinischen Fachdisziplinen hauptsächlich vorkommen, wo man es offenkundig sehen kann. Orthopädie, falsches Bein operiert oder so. Das kann man unmittelbar sehen, ohne Medizin studiert zu haben. Behandlungsfehler in anderen Fachbereichen, innere Medizin, Medikation und so weiter, da wird der allergrößte Teil allenfalls in der Pathologie auffallen. Also es ist sehr, sehr schwer, äh, damit umzugehen. Es ist auch sehr, sehr schwer, damit umzugehen von Patientenseite, weil wenn man zum Arzt geht, gibt es keine Gewährleistung auf gesund werden, sondern nur eine Gewähr auf behandelt werden. Auch da gibt es Ermessensfragen, es gibt äh, Behandlungsfehler, Fehlentscheidungen auch durch Überlast, durch Personalmangel und so weiter. Hochkomplex, mit großer Vorsicht zu bearbeiten, aber es ist wichtig, dass man sich auch damit befasst. Ich komme zurück auf dieses Survey, diese Befragung. Die hat uns gezeigt, dass die Mehrheit der Ärzte sich sehr open-minded, sehr offen und verantwortungsbewusst damit befasst. Behandlungsfehler passieren ja nicht, weil das falsche Bein abgenommen wird. Behandlungsfehler passieren, wenn zum Beispiel ein ähm, Patient nicht erscheint in der Praxis, äh, Sprechzimmer wird anders belegt, aber die alte Akte liegt noch dann auf dem Computer und so weiter. So ein Fehler hat meistens ja auch so seine Genese.
0: Ja, ja. Sie haben gerade gesagt, man hat ja ein Anrecht auf Behandlung. <lacht> ein schönes Thema. Ähm, Im 21. Jahrhundert haben wir den Eindruck, obwohl es eigentlich schon Jahrhunderte vorher auch so war, aber im 21. Jahrhundert ganz besonders, dass es alles nach Geschäftsmodellen orientiert sein muss. Ähm, in dem Zusammenhang ist eigentlich ein Patient im 21. Jahrhundert ein Kunde oder ist das etwas anderes. Was unterscheidet einen Patienten von einem Kunden aus Arztsicht?
2: Auch das ist ein breites Feld. Das soll nicht ausweichend wirken. Nochmal, wenn ich jetzt, was weiß ich, meine Schlupflieder korrigieren lassen will, dann schaue ich mich um, im, im, wenn ich meine Schlupflieder korrigieren lassen will, bei mir selbst oder so, dann schaue ich mich um, gucke, wer hat wie viele Behandlungsfälle schon gehabt und so weiter. Da bin ich Kunde, primär. Wenn ich gerade überfahren wurde, dann bin ich kein Kunde. Dann muss mir ein professionelles System organisiert, qualitätsgemanagt helfen. Das ist das breite Spektrum. Ähm, wenn ich ein Auto kaufen will oder einen neuen Computer, dann bin ich zu 100 Prozent Kunde. Kann ich mich kundig machen, <lacht> ähm, Entscheidungen treffen, Vergleichsteste lesen und so weiter. Das ist dann ein anderes. Aber wie gesagt, Medizin, breites Spektrum nach Lebenssituationen, Nachfallsituationen und so weiter. Mhm.
0: Und wird es denn den Fall geben auch, dass ähm, der Arzt, der den Patienten behandelt oder den Kunden behandelt, je nach Fall, dass er komplett ersetzt werden wird durch Maschinen, durch Roboter? Wird das in Ihrer Meinung nach irgendwann ein total steriles Etwas? Das Soziale verschwindet in der Beziehung. Wenn man mit Hausärzten spricht, hört man immer wieder, naja, die Hälfte meines, meiner Gesprächszeit geht ja darauf, eigentlich Menschen zu begleiten,
2: zu unterstützen. Und das, wird das der Roboter eines Tages alles können? Schauen wir mal. Also, wenn ich damals dran denke, Raumschiff Enterprise und so, ziemlich viel Roboter, ziemlich viel Computer, die sogar sprechen konnten, ähm, Klartext sprechen konnten, was übrigens auch gerade entsteht oder schon Marktreife hat. Ähm, auch da war dann Captain Kirk und Mr. Spock immer noch. In einer relevanten Funktion. Ähm, Medizin heute, auch das wird sich ausdifferenzieren. Es braucht immer noch das Soziale, beim Hausarzt, beim psychotherapeutisch Tätigen und so weiter. Ähm, aber bei den rein technischen Dingen, Paradebeispiel, Radiologie, Bilddiagnostik, das können mittlerweile Maschinen besser als die Mehrzahl der Menschen. Da wird also nicht aufhören ähm, Radiologen, Nachwuchs zu entstehen. Aber die müssen dann nicht die Bilder differenzieren, erkennen, Vermutungen treffen, Befunde finden, sondern die müssen dann mit den Hinweisen der Maschine umgehen. Also es wird sich wandeln. Schauen Sie, in meiner Berufs- und Lebens-, nein, Berufszeit habe ich schon zwei-, dreimal gesehen, wie durch Digitalisierung ganze Berufsgruppen verschwanden, nicht mehr gebraucht wurden innerhalb von drei Jahren. Das waren beim Radio, beim Hörfunk die Tontechniker. Ich habe noch gelernt, mit dem Senkel umzugehen, diesen braunen Bändern schneiden, stempeln, Äs rausschneiden und so weiter. Das haben im öffentlich-rechtlichen eigene Tontechniker gemacht, eine eigene Berufsgruppe. Und als ich mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht mehr hauptamtlich befasst war, da haben das die Redakteure am Computer gemacht. Die haben die Hüllkurve geschnitten mit Assistenzsystemen dabei. Zack, so schnell kann es gehen. Ähm, auch das wird in der Medizin so sein, dass sich Berufsbilder verändern. Aber zu meiner gesamten verbleibenden Lebenszeit wird es immer noch Ärzte geben und immer noch, wenn sie untereinander sind, dann prosten sie sich ja süffisant zu und sagen, früher oder später kriegen wir sie alle. <lacht> das ist
1: unvermeidlich, dass man sie alle kriegt, das stimmt. Das Digitale und das Soziale bleiben im Einklang. Wer hat Ihrer Meinung nach denn mehr Vorbehalte gegen die digitalen Angebote, zum Beispiel die Videosprechstunde? Ärzte oder Patienten?
2: Ich springe nochmal, wenn Sie erlauben, kurz zurück auf den Anfang der Frage, das Soziale und das Digitale. Ähm, Sie haben etwas gesagt, wie koexistieren. Ähm, das ist ja jetzt schon so völlig unbeachtlich, völlig unbeachtlich der Medizin. Ähm, das so Digitale hat ja das Soziale schon fundamental umgestülpt. Wenn da über soziale Netze gemobbt wird, bis in den Suizid von Jugendlichen hinein, wenn überhaupt jede Kommunikation nur noch besteht via Handy und es eine soziale Ausgrenzung von den Paar ohne Handy gibt und so weiter, das Soziale und das Digitale haben sich schon in einer Weise durchwirkt und gegenseitig verändert. Das ist frappierend, vor allem wenn Sie die Zeitleiste sehen. Wann ist das denn Anfang zu geben? Welche Wirkung ist jetzt schon? Arzt-Patient-Beziehung. Videosprechstunde, also das sehe ich ganz entspannt, das ist ein neues Werkzeug. An manchen Stellen passt es, an anderen nicht. Also wenn mir das Augenlid korrigiert werden soll, geht das noch nicht per Video, sondern nur per Skalpell oder Laser oder so. Ähm, wenn ich aber Nachsorge habe oder wenn ich nochmal eine Frage habe oder wenn ich in der psychotherapeutischen Medizin ein Gespräch suche, dann ist auch Video prima, Es recht, wenn ich auf dem Lande wohne, wo nur einmal am Tag ein Bus in die Stadt und zurückfährt, außerhalb der Sprechzeiten des Hausarztes.
0: Und was machen wir mit den älteren Menschen, die noch auf dem Lande leben und sich vielleicht sehr schwer tun, mit ähm, der Videosprechstunde die zu benutzen, vielleicht auch gar keine Versorgung haben mit ausreichend bandbreitigem Internet, dass es funktioniert?
2: ja. Das sind ja zwei völlig unterschiedliche Hemmschuhe, die unterschiedlich betrachtet werden müssen. Die Digitalisierung, also auch die technische Basis in Deutschland, ist ja erstaunlich weit zurück. Wenn wir das Fass hier aufmachen, dann wird dieses Gespräch sehr, sehr lange dauern. Oder zu sehr, sehr harten Konklusionen kommen. Ähm, alte oder nicht Medien, nicht Technik affine Menschen. Nun, die Digitalisierung. Und diese technischen Geräte sollen gefälligst nicht technisch, nicht digital sein, sondern nett und freundlich und einfach zu bedienen. Die sollen so einfach zu bedienen sein wie ein Kaffeekocher, gefälligst. Und das ist Aufgabe, Anforderung an die Designer, die Entwickler, die Programmierer und das Qualitätsmanagement dahinter. Nicht den alten Leuten, die Angst vorm Computer haben, einen Computer hinstellen, sondern ein Tablet wo sie freundlich angesprochen werden und ein Knöpfchen drücken können oder mit Sprachbefehlen arbeiten können. Sprachbefehle und deren Erkennung, aber auch die, die Synthese von natürlicher Sprache sind in rasenden Rasenentwicklung. Schauen Sie ein anderes Beispiel. Es ist jetzt schon so, dass die Mehrzahl der Zeitungen in den USA, der Printzeitungen, die gibt es ja immer noch, gerade die regionalen Zeitungen, ständig redaktionelle Beiträge hat, die kein Mensch mehr angefasst hat, die nur von der Maschine produziert wurden. Angefangen hat das Ganze mit den Branchen, mit den Themen, den Ressorts, wo es eine Menge numerischer Werte, Zahlenwerte gibt und einen sehr restriktiven kleinen Wortschatz, Sport und Börse. Immer wieder dieselben Topoi, dieselben Begrifflichkeiten und die werden dann mit den aktuellen Zahlen befüllt und schon entstehen die redaktionellen Texte. Das war der Anfang. Mittlerweile ist es schon weiter sogar.
1: Herr Müller, was machen wir mit den Verharrungskräften auf Seiten der Ärzteschaft? Die Ärzte haben ja erst im letzten Jahr das Fernbehandlungsgesetz gekippt. Das war ja eine wesentliche Barriere, um zum Beispiel der Videosprechstunde zum Erfolg zu verhelfen. Wie sehen Sie das auf der ärzteseite Was ist bei Ihren Studien und Umfragen konkret zu diesem Thema bei der Stiftung Gesundheit herausgekommen?
2: Also die maßgeblichen Erkenntnisse, ganz klar, ähm, eine eine riesig große Spreizung. Wir haben in der ambulanten Versorgung ein paar 250.000 Ärzte, Klinikärzte separat, Ä Herze, Zahnärzte, alle Fachgebiete. Und da gibt es Bettelarme, da gibt es ethisch Getriebene, da gibt es alle anderen. Auf der anderen Seite der Skala ein riesiges Spektrum. Ein Wesensmerkmal ist etwas anderes als zum Beispiel in der Automobilbranche. Wenn ein Autohändler sich am Markt nicht behaupten kann, dann wird er nicht mehr lange am Markt sein. In der ärztlichen Versorgung ist es etwas anderes. Die Ärzte nehmen teil und genießen und zwar in vorrangiger Weise das öffentliche System, nämlich Mittel, die zwangsweise allen Versicherten abgenommen werden und die dann verteilt werden. Damit haben sie eine hohe Verantwortung auch an sich selbst, an die eigene Fortbildung und so weiter. Beim Autohändler sage ich, wenn er nicht mitmachen will und sein Markt ihm wegschwimmt und die Patienten, nein, die Kunden ihm weglaufen, hat er Pech gehabt. Bei Ärzten ist das anders. Die haben eine Versorgungspflicht. Das heißt auch, dass sie darauf achten müssen, fachlich, aber auch mit den Instrumenten drumherum, Digitalisierung, Ajour sind. Denn sie verwalten und verzehren hohe Mengen öffentlicher Mittel, eine Milliarde Euro pro Tag in Deutschland. Ja. Wenn wir jetzt
0: diese Fragestellung sozusagen auf 30.000 Fuß Flughöhe nochmal betrachten, <lacht> was sind denn die großen Treiber für diese fortschreitende Digitalisierung? Sind es qualitative Themen, sind es finanzielle Vorteile, was denken Sie, und sind das überhaupt, sind das Themen, die wir sozusagen in eine Art Gegensatz stellen müssen?
2: Also Digitalisierung, die neuen Techniken, ob das nun die Bildanalyse von radiologischen Daten sind oder die Kommunikation zwischen Arzt und Patient, bringt große Möglichkeiten. Ich hatte es vorhin schon mal erwähnt, es ist wirklich unermesslich, welche Menge an Leid und Tod und Schmerz hätte vermieden werden können, wenn in der Medizin in Deutschland eher und konsequent die Möglichkeiten, die organisatorischen und technischen Möglichkeiten genutzt worden wären. Das kann man gar nicht ermessen. Da haben einige Verantwortliche unglaublich viel Schuld auf sich geladen durch diese Vermeidungsverhalten. Elektronische Patientenakte, Mehrfachuntersuchungen, Unvereinbarkeiten, Medikationskonflikte, und so weiter und so weiter. Das kann alles vermieden werden, ohne dass irgendein Supermann alles wissen muss, was natürlich nicht der Fall ist. So, das ist der Vorteil, die positive Seite. Öffnet dem bitte schön, kollektiver Appell, Tür und Tor, damit nicht mehr wie in der Vergangenheit Schmerz, Leid und Tod vermeidbar in Kauf genommen wird. So, natürlich. Scharfe Instrumente, starke Instrumente bergen auch eine Menge Gefahren. Elektronische Patientenakte, natürlich gibt es auch Datenabflüsse, es gibt Kriminalität, wie auch im richtigen Leben.
0: Absolut, ja. Und was mich da interessieren würde, ist nochmal auf die spezifisch deutsche Situation zu sprechen zu kommen. Sie sagen es ja, man hätte wahrscheinlich früher konsequent die Voraussetzungen schaffen müssen, dass diese Entwicklung stattfinden. In, auch in der Medizin, im Gesundheitswesen. Zeit, die vergangen ist, kann man wie dem Zeit nicht mehr aufholen. Aber wie schließt man auf? Passiert da was momentan seitens der Akteure, der Politik?
2: Gottlob, ja. Es passiert mehr als in den ganzen 50 Jahren zuvor im Moment. Ähm, Pilotprojekte, das Gesetz für die digitalen Gesundheitsanwendungen, Probeläufe und so weiter hochkomplex, nicht einfach und nicht unreguliert. Es können nicht alle auf den Markt rennen. Aber jetzt sind für die Entwicklung erstmal ein paar Startbahnen geöffnet worden. Das ist gut, denn auch da muss man als Gesamtheit, aber auch als verantwortliche Protagonisten, Ärzte und so weiter lernen, damit umzugehen. Schauen Sie, es gibt der elektronischen Gesundheitsakte, beim Online-Banking und so weiter gibt es auch Kriminalität. Es gibt aber auch viel Nutzen. Entscheidend ist, zu lernen, mit diesen Werkzeugen umzugehen. Darf ich mal ganz banal sein? Bitte. Der Staat gibt schrecklich viel Geld, Milliarden aus, für den Straßenbau. Und wissen Sie was? Bankräuber nutzen diese Straßen zur Flucht. Attentäter fahren mit privaten Kraftfahrzeugen und Lastwagen, grauenhaft. Niemand hat gefordert, den Straßenbau einzustellen und die Straßen zu schließen. Warum? Es bringt auch Nutzen. Nämlich nicht nur die Bankräuber können die Straßen nutzen, sondern auch die Rettungswagen bei Verkehrsunfällen. Apropos Verkehrsunfälle, es gibt ständig Verkehrsunfälle. Es gibt ungefähr 2000 Tote im Straßenverkehr jedes Jahr, aber es gibt auch ein Rettungssystem und die Entwicklung von Airbag-Sicherheitssystemen und so weiter. In Sachen Straßenverkehr hatten wir technisch, organisatorisch, gesellschaftlich, Straßenverkehrsordnung. Es haben 100 Jahre Zeit, es zu regulieren. Wir leben mit einem gewissen Volumen an Schaden, weil der Nutzen unverzichtbar geworden ist. Das gilt im Prinzip für die Digitalisierung.
1: Mhm. Was ist mit Themen wie Datensicherheit und Vertrauen im Kontext der Digitalisierung? Deswegen wird zum Beispiel die elektronische Patientenakte gefühlt nie fertig. Wie kommt man dahin, diese Risiken zu adressieren? Am Ende ist es doch eine Abwägungssache, oder?
2: Ja, Abwägungssache, aber auch Weiterentwicklung der Medienkompetenz, aber auch der Technologien. Beispiel Autos, Fußgängerschutz, Airbags, ABS, also Bremssysteme und so weiter, die dienen ja alle dazu, Schäden zu minimieren, autonomes Fahren, Warnung, wenn ähm, im toten Winkel die Radfahrer in den abbiegenden Lastwagen hineingrätschen und so weiter und so weiter. Das gleiche gilt hier auch. Es muss um Datenschutz, Datensicherheit technisch gekämpft werden. Ähm, es muss Sicherungssysteme geben. Wir brauchen eine Straßenverkehrsordnung und so weiter. Das Recht, das Gesetz folgt ja immer mit mindestens fünf Jahren Zeitverzug der Realität hinterher. Prinzipiell durch die Weise, wie Recht, nein, wie Gesetz kreiert, geschaffen wird. Ähm, also technisch lernen, arbeiten, ähm, nicht den Kopf in den Sand stecken, keine Totalverweigerung, aber auch kein manischer, idiotischer Enthusiasmus. Kühler Blick auf den Nutzen, auf die Risiken
0: und nach vorne.
2: Ja, das, das kommt dann dabei raus. Das ja. kommt dann
0: dabei <lacht> raus. Sie haben jetzt mehrmals äh, Recht und Gesetz angesprochen und gesagt, es passiert momentan eine Menge. Was sind denn die Hauptergebnisse dieser Legislaturperiode in Ihren Augen in Richtung spürbare Veränderung des Gesundheitswesens für Patienten, für Ärzte, für alle Akteure?
2: Also ein bisschen digitalisiere, digitale Öffnung. Ein bisschen digitale Öffnung ist passiert. Ähm, auch nicht manisch, sondern auch behutsam. Zum Beispiel das digitale Gesorgung. Zum Beispiel das digitale Versorgungsgesetz, so muss es heißen, was überhaupt erstmal ermöglicht, dass in einer gewissen Analogie zur Herstellung und Etablierung von neuen pharmazeutischen Präparaten auch die digitalen Präparate ermöglicht, Testläufe und so weiter. Das ist ein Riesenfortschritt. Und, ähm, da gibt es eine Menge neue Steuerungs- und Regulierungsmöglichkeiten, die müssen jetzt erst entwickelt werden. Wer lässt denn zu, wer kontrolliert, wie ist die Preisfindung und so weiter. Das muss jetzt kommen und es wird auch höchste Zeit, denn auch da gibt es ja einen Druck von außen, den man auch in Deutschland nicht vermeiden kann. Nämlich das, was technisch möglich ist, wird auch früher oder später angeboten. Wenn man sich selbst nur verweigert, dann machen auch Scharlatane. Diese Gefahr leuchtet man dann. Sondern Aufgabe ist es, und das passiert jetzt auch schrittweise, hoffentlich bleibt es dabei und wird nicht wieder zurückgefressen in der nächsten Legislatur, dass wir da als Gesellschaft uns weiterentwickeln, dass wir die Regulations, die Gesetze, das Recht öffnen, aber auch neue Verfahren finden, die notwendig sind. Wie gesagt, es gibt ungeheuer viel Nutzen, aber es kann nicht ungesteuert manisch einfältig sein, sondern es braucht auch da Steuerung, Sicherungssysteme. Haben Sie ganz konkret ein paar Beispiele,
1: dass man sich das vorstellen kann? Ganz besonders für wertstiftende, digitale, coole Angebote, die auf den Markt kommen und den Patienten einen wirklichen Benefit bringen.
2: Also das Sichtbarste in meinen Augen ist halt die Videosprechstunde. Online-Terminbuchung auch. Videosprechstunde ermöglicht, ohne Distanzen überbrücken zu müssen, das Behandlung stattfinden kann, nicht immer und alles, aber dort, wo es geeignet ist. Es war lange wirklich durch Quasi-Gesetze, nämlich die ärztliche Berufsordnung, die ist ja kein Gesetz, ähm, sondern nur eine Maßgabe der Ärzte Kammern verboten, aus ganz kuriosen Gründen, ganz kuriosen, witzigen, historischen Gründen übrigens nur. Es wurde dann ganz vorsichtig geöffnet, kleine Pilotprojekte, nicht mehr als dreimal pro Abrechnungsperiode. Und äh, dann wurde es noch wieder limitiert auf so und so viel, die bezahlt werden sollten und so weiter. Also ganz schrittweise tastet man sich rein. Ähm, in meinen Augen völlig sinnlos, die Nutzung irgendwie durch Abrechnungslimitierungen zu beschränken. Schauen Sie, die abprobierten Ärzte können ohne wesentliche Kontrolle und müssen sogar Entscheidungen treffen, die Menschen, menschliche Existenzen betreffen, die das Geld betreffen, Leben und Gesundheit betreffen. Das traut man denen pauschal zu, qua Approbation. Man traut ihnen aber noch nicht so recht zu, über die Nutzung von Videosprechstunden zu entscheiden. Absolut. Und das wird sich aber regeln.
0: Das wird sich regeln.
2: Durch die Realität.
0: Weil die Menschen es einfach dann annehmen und nutzen, so wie sie alle möglichen digitalen Devices, Produkte, die Zeitersparnis, Geldersparnis, Komplexitätsersparnis bringen, gerne nutzen.
2: Oder schlimmer noch, komfortabel sind. Ja, so wie wir alle <lacht> sind als Menschen.
0: Also das heißt, wir können uns als Patienten freuen eigentlich über den Wandel, über einen Teil des Wandels wahrscheinlich, weil der uns einen Mehrwert stiften wird, als Patienten, wir als Ärzten. Wenn, vielleicht abschließend, doch eine Frage, Herr Müller, das würde mich interessieren. Sie haben jetzt über also dreieinhalb Jahrzehnte diesen Gesundheitsmarkt begleitet seine ganze Weile, wenn Sie jetzt noch mal ein Jahrzehnt nach vorne schauen und sich so ausmalen, was kommt noch? Worauf würden Sie sich am meisten freuen?
2: Oh, die Frage ist einfach die Antwort nicht. Ich freue mich am meisten darauf, dass ohne Kampf und Streit einfach mehr Nutzen bricht. Lassen Sie mich das Beispiel, was ich eben so ganz klein genannt habe, nehmen, nämlich die digitale effiziente Kommunikation zwischen dem Rettungswagen im Notfalleinsatz und der Klinik. Ich möchte, wenn ich dann mal am Herzinfarkt umfalle, eben mit den bestmöglichen und professionell gemanagten Systemen gerettet werden, nämlich schnell eingeladen, alle Messungen erfasst und so weiter. Und dass dann ich nicht erst erleben muss, dass der Rettungswagen von Klinik A nach Klinik B dreimal durch Hamburg fährt und dann völlig überraschten Pförtner erstmal informiert, sondern dass ich dorthin gefahren werde, wo ein Spezialbett frei ist, auf dem kürzesten Wege. Man weiß dort Bescheid, man muss nicht lange quatsche, nicht lang schwätze, mach es ja, schnell und zacke die Rettungskette unterbrechungsfrei weiter. Und wenn dann noch ein schwieriger Befund zu erheben ist, wenn dann noch ein... Facharzt in der Klinik 1000 Kilometer entfernt per Konsultation dazugezogen werden kann. Super.
0: Wunderbar. Hoffen wir, dass es kommt, so wie Sie es schildern, ohne Herzinfarkt für Sie. Ja, aber das ist tatsächlich das, was wir uns alle wünschen würden, tatsächlich diese Art von Fortschritten zu haben, egal wo ich bin, wo es passiert. Ähm, herzlichen Dank, dass Sie uns heute in der Stiftung Gesundheit in Hamburg empfangen haben. Und vielen Dank für die sehr interessanten Einblicke in den Wandel der Medizin und des Gesundheitswesens. Agurator, Platz für Perspektiven. Der Informationspodcast mit meinen starken Gästen zu Themen mit Relevanz.